0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Miriam Jacks von Jacks Beauty Line. Wer Miriam vielleicht auf Insta folgt, der weiß, was sie alles jongliert, was sie alles tut, denn sie hat nicht nur eine eigene Pinsellinie, sondern auch diverse Beauty Produkte, dazu auch noch zwei Kinder und wie sie das alles managt, was Themen für sie sind, wie äh, Leadership, Female Empowerment, ähm, aber eben auch ein ähm, Business äh, wachsen zu lassen, zu skalieren, das verrät sie uns gleich. Ich freue mich sehr, dass du da bist, äh, liebe Miriam, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich äh, eingeladen bin. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppmann
1: und Verina Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: freut mich sehr. Wir haben uns ja kennengelernt äh, auf dem M-Stories-Festival. Da durfte ich das Panel äh, moderieren äh, mit dir und der Lena von Douglas. Äh, da ging es vor allem um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf was für mich selber auch ein Herzensthema ist. Deswegen war ich auch sehr dankbar, dass ich dieses Panel mit euch moderieren war, darf oder durfte. Äh, war total begeistert von euch beiden, weil ihr eben ähm, ja, so Role Models seid und das auch verkörpert und auch verkörpern äh, wollt. Und deswegen habe ich die Chance direkt genutzt, euch beide auch einzuladen zu unserem Podcast, um da aber nochmal mehr in die Tiefe auch zu gehen, ähm, bei dir jetzt vor allem, was äh, bei deinem Business dahinter steckt. Deswegen würde ich dich gleich mal bitten, äh, nimm uns doch mal ganz kurz mit auf die Reise, wie es überhaupt dazu kam, dass du Chex Beauty Line gegründet hast.
1: Ja, Tatsächlich ist es ja mh, so gewesen, dass ich durch die Corona-Pandemie tatsächlich so ein bisschen zu meinem Glück gezwungen wurde. Ähm, ich habe jahrelang als Make-up-Artist und Beauty-Expertin gearbeitet, dabei als Freelancerin, war unter anderem fast acht Jahre National Make-up-Artist von L'Oréal Paris, ähm, war also das Gesicht der Marke, habe der Presse die neuen Produkte vorgestellt, bin dadurch halt immer bekannter geworden und habe auch sehr viele Promis begleitet, also ihre Make-ups gemacht, wenn sie ihre Auftritte hatten, und äh, war dann aber irgendwann an einem Punkt, weil ich auch über neun Jahre äh, Einzelhandel, also ich war im Einzelhandel tätig, hatte eigene Beauty-Concept-Stores, wo ich internationale Beauty-Brands vertrieben habe, die aber nicht meine eigenen Brands waren, sondern halt Fremdmarken ähm, und das war für mich eher schwierig, ähm, muss ich auch ganz klar sagen, ähm, ich bin jemand. Ich ähm, ja, habe mich sehr sehr stark verändert über die letzten Jahre. Ich hatte damals ja einfach noch nicht so das Businesswissen und auch eher sehr starke negative Glaubenssätze, die mich abgehalten haben, davon richtig erfolgreich zu werden. Bin dann auch in eine äh, sehr sehr in ein sehr schlimmes Burnout reingeschlittert ähm, und das war ähm, nach der Geburt meines ersten Sohnes nur. Und habe dann einen Cut für mich gemacht, habe dann einmal gesagt, okay, ich muss jetzt einmal alles aufhören, um einmal einen klaren Kopf zu bekommen, was ich eigentlich wirklich will und habe dann damals wirklich gedacht, okay, ich bin durch mit Beauty, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf die Beautybranche, wollte da aussteigen. Und mit Interior Design anfangen und dann fing die Corona-Pandemie an und ich saß zu Hause, hatte zu dem Zeitpunkt noch meine eigene Pinsellinie, das sind handbemalte vegane Make-up-Pinsel, die hat meine heutige Geschäftspartnerin Elisa, die damals meine Mitarbeiterin war, vertrieben, also wir hatten über 100 Stores, die die Pinsel verkauft haben, ich habe mich da aber nie so hundertprozentig drauf fokussiert. Und als dann die Pandemie ausbrach, ist dann das passiert, was mein Business-Coach mir in drei Jahren Coaching versucht hat zu erklären. Fokussiere dich. Nimm mal nur eine Sache in die Hand und konzentriere dich und dann wird es auch. Und ich bin so ein Typ, ich denke immer, ich muss auf zehn Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Die Welt hat auch so viel zu bieten und es macht so viel Spaß, alles gleichzeitig zu machen. Aber ich glaube, wir Menschen sind eigentlich nicht wirklich für Multitasking konzipiert. Ja, ich mache auch heute viele Sachen gleichzeitig, aber sie zahlen alle auf das Gleiche ein. Und das ist heute wirklich mein Brand Jacks Beauty Line. Und ähm, ich bin so ein Mensch, ich bin halt jemand, ähm, ich sag oft, ja, vielleicht habe ich das nicht gelernt, aber ich probiere es aus. Ähm, ich kann mich ja darin üben und habe also mit dem E-Commerce gestartet. Also in der Zeit von Corona war das halt Wahnsinn, weil ich habe mit den Instagram Live Shoppings angefangen. Und wir sind damit massiv gewachsen. Im ersten Jahr um 1300 Prozent haben innerhalb von einem Jahr die ersten zehn Mitarbeiter aufgebaut. Mittlerweile sind wir über 34 ähm, und ja, machen mittlerweile Millionenumsätze wirklich einfach nur dadurch, dass ich geschafft habe, mich auf eine Sache richtig klar zu fokussieren, mich ähm, wirklich in meiner Persönlichkeit auch sehr stark zu verändern, meine Glaubenssätze aufzulösen und äh, ja heute wirklich mit viel viel Freude, Gelassenheit, Glück einfach wirklich ein Unternehmen zu führen mit so vielen tollen Frauen und einer wirklich wahnsinnigen Harmonie. Das ist äh, ja das äh, ja ist so heute wirklich mein ganzer ganzer Stolz, weil das irgendwie das ist, wo ich eigentlich immer hin wollte.
0: Und jetzt hast du es gerade selber gesagt. Äh, du hast eigentlich ein ziemliches Down gehabt. Du warst im Burnout. Du bist, äh, du hast quasi dann einmal alles hinter dir gelassen. Wie, was hat dich trotzdem dann motiviert danach wieder in diese Selbstständigkeit zu gehen? Weil beim würde jetzt so von außen würde man sagen, oh Gott, na, mach mal lieber ruhig. Weil, wann kommt der nächste Burnout? Wie geht's weiter? Was war dann so da? Was waren so die Stellschrauben bei dir?
1: Also erstmal muss man dazu sagen, es war jetzt natürlich extrem zusammengefasst, das war schon eine sehr lange Zeit, die dazwischen lag, ne, wo ich dann auch erstmal ausgestiegen bin. Also es waren fast anderthalb Jahre, die ich wirklich erstmal mich zurückgezogen habe, oder beziehungsweise ich habe weitergearbeitet, aber ich habe halt eben meine Stores aufge, aufgegeben. Ne. Das war halt irgendwie für mich so mein größtes Laster damals. Und ich hab, war drei Wochen in Indien auf einer Ayurveda-Kur. Ähm, ich habe wirklich auch ganz, ganz, ganz viel mit eben Coaches zusammengearbeitet. Und ich habe ja schon klare Ziele vor Augen. Also es war ja niemals für mich eine Option aufzugeben. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal zwingt der Körper einen ja auch so in die, in die Knie, weil man eigentlich einen Wunsch hat und den aber niemals erreicht, weil ein wirklich einfach so starke Glaubenssätze davon abhalten und ich glaube, mein Körper, der hat einfach gemerkt, okay, ich kann gerade nicht anders, außer sie einmal richtig auf, den, auf die Knie zu zwingen und einmal, dass sie richtig am Boden ist, um zu verstehen, was sie da gerade tut und ich erlebe das immer wieder, auch heute, ich unterhalte mich ja mit unfassbar vielen Unternehmerinnen und bin ja auch in vielen Talks eingeladen und so weiter und ich merke immer wieder, dass diese Geschichte, die ich da erzähle und dass dieses so, man muss einmal ganz weit unten ankommen, um wirklich, also wenn man es nicht versteht, was man falsch macht, ähm, weil man es ein, einfach sonst Tag für Tag immer so weitermacht. Es, es geht ja eigentlich immer, ne? also du kannst ja dann irgendwie, aber du merkst gar nicht, dass du dich weiter und weiter in die entgegengesetzte Richtung treibst und überhaupt nicht zu deinem Ziel hin, sondern komplett vom Ziel weg und ich glaube wirklich, wäre ich nicht so, also auch für mich ist halt die Corona-Pandemie eigentlich Fluch und Segen zugleich gewesen. Ne? Es war natürlich eine schreckliche Situation für uns alle, aber im Endeffekt hat sie mir ganz, ganz, ganz viel gegeben und ganz viel gezeigt. Und ich glaube, da spreche ich auch für andere Menschen. Ähm, viele haben waren, glaube ich, in so, einem, in so einer Spirale des Alltäglichen, Tuns, ähm, na, so dieses, dieses Daily Business und äh, ja, Alltagsroutinen und man ist da nicht rausgekommen, weil ja, jeder Tag vergeht so schnell und diese Corona-Pandemie, dass einfach dieses Runterkommen, gezwungen sein, zu Hause zu sein, sich Gedanken zu machen, so, boah, was mache ich eigentlich gerade, ne? also ich habe mich gefühlt wie so ein Hamster in einem Hamsterrad, ich bin gerannt und gerannt und gerannt und ich kam irgendwie nie an das Ziel und äh, ja, wie gesagt, auch mein Business-Coach hat mir über so lange Zeit immer wieder gesagt, fokussiere dich. Und ich habe das aus eigener Kraft nicht geschafft. Und dieses Gezwungen werden dazu war für mich an dieser Stelle genau richtig.
0: Ich fand das gerade total spannend, was du gesagt hast, dass auch der Körper manchmal diese Signale sendet, nur man erkennt sie manchmal oder meistens erkennt man die Signale mhm. gar nicht. Ähm, da hatte ich letztens ein schönes Gespräch mit einer Kollegin, die gesagt hat, ja, ich hatte zum Beispiel selber über Jahre Irre viele Erkältungen. Ne? Also immer mhm. und ich hatte immer ähm, so, so, so mit den Nebenhöhlen und, und alles. Und dann sagte sie: Ja, wahrscheinlich hattest du im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll. Yeah. Da dachte ich mir: Hm, ja, irgendwie skurril. Ja. Dachte ich mir: Ja, das ist jetzt vielleicht so, irgendwie so ein bisschen esoterisch oder so. Aber dann dachte ich mir, als ich dann so ein bisschen weiter drüber nachgedacht habe, naja, teilweise sind das ja schon Signale, die der Körper sendet. Jetzt kann man sagen: Ja, das ist jetzt vielleicht zu weit gesponnen, aber irgendwo ist eben genau das, was dann passiert. Dein, dein Körper sendet dir irgendwas und sagt, hey, du bist irgendwie nicht in Balance. Und deswegen ja. schickt er dir eigentlich immer dieses Signal von, egal ob du hast viele Erkältungen, du kämpfst mit Allergien, du kämpfst mit schlechter Haut, du kämpfst mit hier und da. Also das sind ja die unterschiedlichsten Dinge, die dann, die dann rauskommen, aber die man selber einfach nicht so wahrnimmt.
1: Ich glaube ganz, ganz, ganz fest daran. Also ich. Ich habe so heftigste Sachen mit meinem Körper mitgemacht. Also wirklich, ich hatte einen dreieinhalb Jahre langen Juckreiz, ähm, der der für mich am Anfang unerklärlich war. Also ich bin wirklich ich bin fast durchgedreht, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, es kann einfach nicht wahr sein, dass ich keine Nacht, also ich kam einfach nie zur Ruhe. Und ähm, ich habe das auch, also... Mir haben ganz viele Ärzte gesagt, ja, das wird was Psycho Psychosomatisches sein, weil ihre Haut zeigt keine Anzeichen. Das ist halt ein Signal des Nervensystems, dass da etwas im wahrsten Sinne der Wor des Wortes unter der Haut sitzt. Ne? Also es juckt dir unter der Haut. Und das ist also... Das ist wirklich auch mein Ratschlag an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn, wenn man von etwas lange Zeit geplagt ist, etwas hat, was einen wirklich auch massiv stört, schaut genau hin. Weil der Körper will einem definitiv etwas sagen. Unser Körper will uns nicht Leid und Kummer bringen. Der Körper will uns etwas ganz Klares mitteilen. Und ich glaube, ganz ehrlich, man kann also ich habe das jetzt zum Beispiel geschafft, durch Hypnose aufzulösen. Ne? Also ich habe wirklich jahrelang, also ich war in sämtlichen Krankenhäusern, ich war in der Juckreizambulanz in Münster. Ich habe jahrelang versucht herauszufinden, was dieser Juckreiz ist. Und er hat mich wirklich, wirklich um den Verstand gebracht. Und dann hat mein Mann irgendwann eine Hypnotisierin äh, hier in Köpenick rausgefunden, die jetzt über drei Hypnose-Sessions, das muss man sich mal vorstellen, ne, drei Sessions, also es waren drei Stunden, die ich investiert habe, die, die sofort rausgefunden hat, woher der Juckreiz kam. Ähm, ich konnte das auflösen und ähm, ja, habe natürlich ganz viel auch mit meinem inneren Kind gearbeitet. Also ne, wirklich auch dahin gehört, So was, was will mir der Körper mal wieder sagen? Ganz viel ist eben unser inneres Kind, was halt dann ne, zum Beispiel bei mir jetzt halt einfach diesen Terror gemacht hat, weil es als Kind niemals Ruhe kennengelernt hat. Ne? Also ich war halt zum Beispiel auch in der... Ich bin die Älteste von sechs Kindern und habe einfach extrem viel Stress in meiner Kindheit erlebt. Also auch viel machen müssen, viel im Haushalt machen müssen und ich habe so ein bisschen so ge gefühlt nie, ich durfte nie zur Ruhe kommen und ähm, das hat mein Körper jetzt eigentlich, wo das fing nämlich genau an zur Corona-Pandemie, wo ich zur Ruhe kam, ne, da fing der Juckreiz an, ähm, hat mir mein inneres Kind diesen Juckreiz geschaffen, um mir einfach zu zeigen, so hey, du darfst dich nicht ausruhen, ne? da ist halt einfach dann du musst irgendwie gucken und deine ganzen Themen aufarbeiten und so weiter und ja, mit diesen drei Hypnose-Sessions bin ich jetzt diesen Juckreiz Geworden. Und ich glaube, man darf einfach bei solchen Sachen auch nicht aufgeben, ne? das also da weiter an sich zu arbeiten und auch Themen, die einen so abhalten von dem eigentlichen, wirklichen, wahren Glück, ähm, da einfach nie zu stoppen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich werde meinen Weg finden und ich weiß, ich muss da einfach nur weiter hinschauen. Und deswegen möchte ich das auch immer so gerne allen Menschen mitgeben, weil ich war ganz, ganz unten und du hast vorhin mich gefragt, so, wie bist du denn, wie hast du denn dann so diese Kraft gehabt, überhaupt weiterzumachen? das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ne? Das ist halt auch etwas, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, dass ich so einen Kämpfergeist habe ne? und einfach sage, boah, für mich gibt's Aufgeben nicht. Also ich kämpfe weiter und ich gucke weiter. Und das versuche ich auch eben über meinen Instagram-Kanal. Ne? So, Das mache ich ja ganz stark. Also ich zeige nicht nur, alles ist super. Ich zeige auch irgendwie Momente, wo ich sage, boah, jetzt läuft irgendwie gerade was sehr schlecht. Aber ich versuche dann immer zu zeigen, das ist mein Weg und den gehe ich und ich versuche immer so positiv und so aufmunternd irgendwie wie möglich, das halt irgendwie auch mitzugeben, dass auch dieser Juckreiz zum Beispiel für mich ein extrem krasses Learning war und ich dem Juckreiz heute auch wirklich fast so ein bisschen dankbar bin, weil nur dadurch, dass ich hier auch wieder so in diese Knie gezwungen worden bin, geschafft habe, ganz, ganz, ganz viel an mir aufzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, äh, total schön, was du sagst. Ähm, ich habe für mich irgendwann äh, rausgefunden, dass mein, mein so ein bisschen Leitsatz eigentlich äh, ist, everything happens for a reason. Genau. Und, ähm, und das ist, äh, wie du auch sagst, also diese Geisteshaltung, äh, sozusagen positiv zu denken und positive Glaubenssätze zu haben, selbst wenn negative Dinge passieren, das kann, könnte man natürlich als anders denken. Da würde man sagen, ja, okay, das, das macht es ja einfach, aber nee, es ist eben in dieser positiven Grundhaltung nimmst du auch die Schicksalsschläge und äh, oder die Dinge, die, die dein Leben eben stark beeinflussen, irgendwo hin und sagst, okay, eher in die Richtung Challenge accepted, ist jetzt so, ähm, ist nicht schön, ist wahnsinnig anstrengend, aber es geht auch vorbei und es kommen auch andere Zeiten wieder und dann ist es eben auch so. Also eine der wenigen Dinge, die ich in meinem Studium, was ich nicht beendet habe, aber ich habe lange studiert, ähm, wirklich der wertvollsten Dinge, äh, die ich mitgenommen habe bei einer Psychologie, ist Self-Fulfilling Prophecy. Und ähm, und das ist es halt, wenn du dir selber äh, sagst, oh Gott, das ist alles so schrecklich und mir, mir geht es so schlecht und das, ist, das Leben ist schlecht, ja, dann wird es auch genau so sein und genau so bleiben. Deswegen finde ich das mhm. ein sehr schönes Appell, ähm, was ich auch immer angehen sage, man darf jetzt nicht sagen, ach, die, die Welt ist irgendwie lila, rosa, blassblau und alles ist prima, aber einfach immer irgendwo dran zu bleiben, zu sagen, ja, aber es geht doch weiter. Also es, es geht doch absolut. immer irgendwie weiter, vielleicht nur anders.
1: Ja, absolut. Und ich würde auch noch super gerne ergänzen, dass halt eben auch, ähm, das ist ja jetzt schon wirklich was sehr tiefgreifendes, aber ich glaube auch so um, Dinge, die für vielleicht auch gerade Frauen ähm, im Business oft so ein Thema sind, ist so dieses, ich kann etwas nicht. Ne? Also ich bin jemand, ich kann nicht mit Zahlen, ich kann doch nicht E-Commerce, ne? ich habe das doch gar nicht gelernt, ich habe das nicht studiert, ich bin da halt einfach nicht gut drin und das ist halt auch etwas, wo ich sage, da möchte ich wirklich gerne einen Appell an alle Frauen da draußen geben, ihr könnt alles lernen. Man ist nicht zu dumm für etwas, man ist wirklich, man muss einfach nur in Dinge reinwachsen und ich sage auch heute immer, ich hole mir ja auch Mitarbeiter in mein Unternehmen, die besser sind in etwas als also besser sind in etwas, was ich zum Beispiel jetzt nicht so gut kann. Ähm, ich gebe auch ehrlich und offen zu, wenn mir Dinge zum Beispiel nicht liegen. Na, dafür habe ich halt eben auch tolle Personen, die das dann für mich übernehmen können. Aber ich habe meine Stärken in zum Beispiel der Mitarbeiterführung, in dem Aufbau, in dem ganzen PR-Thema, im Marketing. Also na, so dieses ganze, das Produkt irgendwie na, na, mit viel Freude und Energie nach draußen in die Welt zu bringen und zu sagen, hey, hier sind wir, das ist meine Produktlinie. Na, und das, das kann ich halt sehr gut. Ähm, ich habe mir zum Beispiel dann halt eine Geschäftspartnerin mit reingeholt, die sagt, du, das möchte ich alles gar nicht machen. Ich möchte nicht vor der Kamera stehen. Ich möchte nicht nach draußen gehen und die Interviews und Podcastaufnahmen machen. Ich bin gerne im Background. Ich mache gerne die Zahlen. Ich mache gerne alles, was hier die Strukturen angeht und ich finde, sowas ist immer ganz, ganz, ganz wichtig, nicht zu denken, nur weil man vielleicht etwas nicht studiert hat oder etwas nicht irgendwie, äh, ja, irgendwie die Spezialität, also sich spezialisiert hat auf etwas, zu sagen direkt, das ist für mich einfach keine Option.
0: Ja, ja, ein schönes Appell. Dieses, das äh, war ja auch das Thema bei dem M-Stories-Festival: ähm, Mut, äh, das einfach dieses, dieses das mutig sein, dass äh, bei uns Frauen, ja, dieses sich nicht zutrauen. Also, wir, wir kennen das ja aus der, aus der Veranstalter-Sicht auch. Ähm, jahrelang äh, mussten wir uns anhören: Ihr habt zu so wenig Frauen auf der Bühne. Und wir haben gesagt: Ja, ähm, also gibt es zwei Gründe dafür. Zum einen ähm, klar ist die Männer ist die die Berufswelt noch stärker dominiert von Männern, vor allen Dingen in den höheren Führungspositionen. Aber zum anderen viele Frauen trauen es sich auch einfach nicht zu, auf eine Bühne vor 1500 Leuten oder vor 500 mhm. Leuten zu gehen. Und ähm, und wir haben auch dann immer immer wieder äh, Frauen angefragt und gesagt, ah nee, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel erzählen kann. So und das ist mhm. das das ist auch das was wir versucht haben im Prinzip über unser Female in Retail eigentlich aus der, aus der Not raus zu sagen, es gibt es doch nicht, wir müssen noch die Frauen motiviert kriegen, auch auf die Bühne zu gehen, äh, haben, wir, haben wir dann diesen Podcast angefangen, haben kleinere Formate angefangen, weil man sich gegenseitig damit quasi hebt und ermutigt und sagt, hey, komm mal, wenn ich das kann, kannst du das auch und wieso, wieso denn nicht? Äh, ich hatte hier auch äh, kürzlich jemanden und ich, sag, war, ich bin da immer so ganz aufgeregt vorher und ich dachte mir, Hey im Nachhinein habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Also du hast hier mehr Substanz geliefert, geliefert als so manch anderer, ja? Also es ist mhm. war, war inhaltlich höchst interessant und und und, und 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 hochwertig und ja, genau in dieser in diesem Mut machen sich gegenseitig, finde ich auch ein schöner Appell und deswegen auch wert, das immer auch wieder immer wieder zu sagen, äh, traut ja. euch und macht es. Aber Markt, wir müssen na? den Twist auch noch ein bisschen schaffen, genau, weil wir haben ja gesehen, was du alles schon geschafft hast und gemacht hast und das finde ich auch, ist es auch wert, äh, dass wir darüber noch mal ein bisschen auch, äh, mehr sprechen. Ähm, Dann, was ich bei dir total spannend finde, also ich folge dir schon länger, bevor wir auch schon das Panel hatten, äh, deswegen war ich auch äh, ganz, äh, ganz happy, das zu machen, weil ich dich eben so auch wahrgenommen habe als sehr authentisch. Ja, und das ist das, ich komme nicht aus der, aus, also ich bin die Generation, die mit Insta jetzt nicht groß geworden ist. Das heißt, für mich ist das äh, 90 davon, denke ich mir, oh Gott, das ist alles nur irgendwie Frauen mit Filtern und äh, sehen irgendwie hübsch aus <lacht> und sind nur den ganzen Tag geschminkt, schon wenn sie morgens um 7 Uhr aufwachen. Ähm, deswegen hat mich das immer sehr, sehr inspiriert, wie du das tust. Ähm, und wenn wir jetzt da nochmal zurückgehen, als du angefangen hast, sagen okay, ich, ich, ich mache das nochmal, mal, ich gehe da, ich gehe da noch mal in in diese in das, in das Unternehmertum. Mit welchen Produkten hast du angefangen und wie hast du dann tatsächlich angefangen? Also was, wie hast du den Verkauf gestartet?
1: Ja, also tatsächlich gab es ja zu also sagen wir jetzt so, es gab einmal die Gründung 2011 mit nur den Make-Up-Pinseln aus meinem eigenen Niet heraus. Ich war Make-Up-Artist und ich wollte einfach vegane, schöne Make-Up-Pinsel haben und ne, es gab halt irgendwie nur damals die eine schwarze Marke. Äh, ne, alle haben ihre Pinsel verwechselt und ich habe gesagt, es kann nicht sein, so ein Pinsel kostet 60, 70 Euro, der muss irgendwo, ne, den muss ich ja irgendwie am Abend wiederfinden. Das heißt, ich habe es eigentlich wirklich nur aus meinem eigenen Niet heraus handbemalte Pinsel gemacht und und dann fing das so an, dass es halt immer mehr gewachsen ist. So, Jetzt war es aber für mich zwischenzeitlich so, dass ich gedacht habe, ja, naja, das ist ja nicht wirklich ein ernstzunehmendes Business, weil ich meine ganz ehrlich, wie wie viele Pinsel kann man hand handbemalen? Ne? Also das war damals so ein bisschen auch meine, meine Denke. Dann haben wir das aber halt irgendwo so aufgebaut, dass wir dann halt immer wieder so Freelancerinnen hatten, die das gemacht haben. Und Lisa, meine Geschäftspartnerin, hatte damals dann halt auch wirklich ganz klar gesagt, du Miri, das hat so ein Potenzial, lass uns damit in die Stores reingehen und hat den Vertrieb gestartet. Das war für mich aber ehrlich gesagt zu, so ja, blöd gesagt, so ein bisschen zu langweilig. Ich habe für mich immer was noch Größeres gesehen und wollte jetzt nicht einfach nur so ein Brand in die Stores reinbringen, sondern habe gedacht, nee, für mich steht da irgendwie noch, noch mehr drauf, so. Und habe aber dann ja dadurch, dass ich diesen Cut eigentlich gar nicht mehr so richtig daran geglaubt, noch so Make-Up-Produkte zu entwickeln, wurde aber immer wieder von anderen Brands eingekauft, um als Beauty-Expertin und Make-up-Artist für andere Brands Produkte zu entwickeln. Und es kam damals auch ein Investor auf mich zu, der ein Beauty-Brand starten wollte. Der hat sich halt irgendwie, ne, der war halt ein Unternehmensberater, hat dann irgendwie so diese ganzen Themen bei Hello Body und Co gesehen, wie die einfach gewachsen sind und dachte, okay, ich mache das jetzt selber. Und ich habe ihm aber von Anfang an gesagt, es ist schwer in der heutigen Zeit ohne eine gute Brandstory, ohne irgendwie, dass dein Gesicht hinter einer Marke steht, eine Konkurrenz zu Maybelline, L'Oreal, Estee Lauder und Co. aufzubauen. Da muss schon irgendwo wirklich dann so ein Love-Brand hinterstecken. Und er hat mir das einfach immer nicht geglaubt. Er hat einfach gedacht, naja, man wirft jetzt einfach nur mit Geld auf Influencer und dann wird das schon und es ist halt überhaupt nichts geworden. Aber aus dieser Geschichte habe ich für mich halt wieder ein mega krasses Learning mitgenommen. Erstens, wie ich es nicht machen möchte. Und zweitens habe ich dadurch halt auch sehr, sehr, sehr viele Connections äh, Bekommen, also für zu Produzenten, zu Business Angels, ähm, habe halt wirklich einfach auch äh, die Lohnhersteller gefunden und als es dann kam, dass dann halt die Corona-Pandemie startete und ich habe mich ja vor die Kamera gesetzt, habe angefangen mit den Instagram-Live-Videos, da hatten wir gar nicht mal viele Follower, da war ich gerade bei knapp 10.000 Followern und das Account war jetzt auch nicht irgendwie so, dass es irgendwie wahnsinnig gut lief, also wir waren da gar nicht so richtig aktiv, das heißt, wir hatten auch noch nicht wirklich viele, ja, aktive Follower dann habe ich aber gestartet und habe gesagt, okay, wie bekomme ich das jetzt hin und bin mit anderen zu, äh, Influencerinnen zusammen live gegangen. Sprich, mhm. ich habe mich reingefuchst, wie gehen Instagram Live Stories oder wie geht überhaupt dieses Instagram Live Shopping. Habe dazu richtige PDFs erstellt, habe mich darin richtig gestuhlt. Dann kam sogar Instagram irgendwann auf mich zu und meinte so, das ist der Wahnsinn, wie viele äh, Instagram Live Shoppings du machst. Äh, die haben mich dann eingeladen, zu Wirtschaftsmagazinen da Interviews zu geben, haben mich auf Panel-Talks eingeladen und so weiter und habe mir dann da halt so, eine, so, ein, so ein Standing eigentlich erarbeitet in kürzester Zeit, ähm, obwohl ich ja eigentlich selber davon überhaupt gar keine Ahnung hatte, aber habe davor ein Jahr lang mal bei QVC gearbeitet als Beauty-Expertin, mhm. habe selber nicht verkauft, fand das aber mega spannend. Ich habe einfach hinter die Kulissen gucken dürfen, saß da jeden Montag als Beauty-Expertin auf der Couch, durfte also die ganze Zeit mir anschauen, wie machen es andere. Und das ist auch so ein Learning, was ich für mich mitgenommen habe. Ich habe so viel gelernt, indem ich einfach mir andere Menschen angeschaut habe und assistiert habe, ähm, einfach mal so äh, Praktika gemacht habe und so. Ne? Also auch das ist wieder so ein so ein Tipp an alle, die sagen, boah, ich bin in etwas nicht gut. Sei euch niemals zu schade, zu sagen so, ich ich erlerne einfach mir was, bei, indem ich einfach nur mal mich bei jemandem nebenan setze. oder wie gesagt, ne, bei Firma Anfrage kann ich nicht mal reinschnuppern, kann ich bei euch ein Praktikum machen und so. Und diese, dieses Ja bei QVC, das war für mich so spannend, weil ich einfach erstens so viel Learnings mitgenommen habe und zweitens dann halt aber auch da wieder super viele Connections gemacht habe, also auch zu anderen Brands. Und äh, wie gesagt, dann durch diese Lives, da haben wir dann wahnsinnig viele Make-Up-Pinsel verkauft. Also es war wirklich so, wir hatten Zero-Umsatz, dann hatten wir nach dem ersten Monat 60.000 Umsatz, nach dem zweiten Monat hatten wir 100.000 Euro Umsatz, nach dem dritten, also es stieg und stieg wow. und stieg und das alles nur mit den Make-up-Pinseln. Also ich konnte das selber überhaupt nicht glauben. Wir kamen kaum hinterher mit der Produktion. Wir haben dann immer mehr und mehr Leute reingenommen, die dann irgendwie diese Pinsel mit uns bemalt haben. Ähm, aber irgendwann war es dann so, dass wir gemerkt haben, okay, wir brauchen Verbrauchsprodukte. Also wir müssen jetzt einfach anfangen. Und alle haben sich das auch von mir gewünscht. Alle haben immer gesagt, Mensch, wenn, wenn, nicht, wenn du das jetzt nicht machst, wer soll es dann machen? Du hast einfach so krasse Learnings mitgenommen. Und was halt wirklich auch mein, meine, meine Thematik ist, gerade wenn du mich so lange kennst und auch mir so lange folgst, ich mache nur Dinge, hinter denen ich zu 100% stehe und wo ich wirklich weiß, das hat die Welt noch gebraucht. Ich würde niemals hergehen und sagen, wie ich würde irgendwas bewerben oder jetzt irgendwie in meiner Produktlinie Produkte rausbringen, wo ich sage, ja, wirklich, die hat jetzt also, die hat die Welt nicht gebraucht. Das ist halt überhaupt gar kein Mehrwert für irgendjemand. Ich habe wirklich für mich gesagt, okay, was ich ja über die ganzen Jahre so intensiv mitgenommen habe von so vielen Frauen, die gesagt haben, sie sind überfordert mit der Masse an Produkten, die es da am Markt gibt. Es werden so viele Fehlkäufe gemacht, ständig werden falsche Produkte eingekauft und die landen dann in irgendeiner Schublade im, im Badezimmerschrank. Und die Thematik Nachhaltigkeit ist halt wird halt immer relevanter, immer wichtiger. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, ich möchte Produkte entwickeln, die einerseits so two-in-one sind, also mein Make-up ist zum Beispiel Pflege und Make-up in einem. Du musst halt eben nicht keine Tagespflege mehr unten drunter auftragen. Sie pflegt deine Haut, schützt deine Haut. Und gleichzeitig haben wir aber nur sieben Farben, die aber wirklich von ganz hell bis ganz dunkel gehen. Ähm, und auch alle weiteren Produkte, also ich habe zum Beispiel nur mit vier Make-up-Produkten gestartet. Wir hatten unsere Glow-Foundation, einen Concealer, ein Puder und ein Bronzer. Und das sind auch bis heute unsere absoluten Bestseller, weil damit kriegst du, kriegt jede Frau ein wunderschönes, natürliches Make-up hin. Damit ist auch die Company wahnsinnig stark gewachsen. Und ähm, ich habe dann damals... Ähm, eben durch meine Connections ähm, ähm, den Partner Creolan hier in Berlin kennengelernt. Ähm, das ist ein Traditionsunternehmen, seit 1947 haben die gestartet. Die haben damals ja. eigentlich nur Make-up gemacht für Theater und Film. Daher kannte ich sie auch von meinen Zeiten, wo ich in äh, Los Angeles gearbeitet habe. Und die haben da die ganzen Film-Make-ups eigentlich gemacht. Und denen ging es auch nicht gut in der Pandemie. Und die waren auch so, okay, es ist alles weggebrochen, kein Film wird mehr produziert, kein Theaterstück wird mehr aufgeführt, deren Umsätze sind auch untergegangen. Dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, okay, wie können wir denn jetzt zusammen etwas kreieren? Ich hatte gar nicht das nötigste, das nötige Kapital, Wir hatten aber die ganzen Ressourcen, die hatten die, die ganze Manpower dahinter. Und so habe ich denen quasi zehn Prozent meiner Company-Anteile verkauft. Und die sind mit eingestellt und haben mir dann quasi meine komplette erste Make-up-Range verkauft. Und das war für mich eigentlich das Beste, was ich hätte machen können, weil so musste ich keine, äh, ja, keine Investoren mit reinnehmen in dem Sinne, ähm, also keine klassischen VCs, die mir jetzt jeden Tag irgendwie auf die Füße treten und sagen, es muss aber so und so. Ähm, ich bin ne, ich bin ich halt so kann halt quasi die Company, Company so aufbauen in dem Tempo, wie ich möchte. Um, und es war halt auch so toll, weil ich natürlich jetzt so jederzeit ins Labor gehen kann nach Berlin, meine Produkte hier wirklich mit ähm, kreieren kann. Und ja, es war also es war wirklich ein sehr sehr spannender Start, auch mit vielen Ups und Downs, weil wir auch etwas kreiert haben, was es so auf dem Markt noch nicht gab. Sprich dementsprechend hatten wir auch viele Learnings, äh, was nicht geht. Aber das Kommuniziere ich alles offen und ehrlich auf Instagram, nehmen unsere FollowerInnen mit hinter die Kulissen, zeige, wie ich alles kreiere und ich glaube, das ist auch wirklich so der Erfolg der Company, dass wir so transparent sind, dass wir so offen und ehrlich alles mhm. kommunizieren. Und vor allem den Service bieten, dass bei uns eine Make-up-Beratung kostenfrei ist. Man kann bei uns digitale äh, Beauty-Beratung machen. Du lädst bei uns, äh, bei uns nur in, weiß nicht, dein Selfie hoch, beantwortest schnell zwei, drei Fragen und dann hast du sofort deine Antwort quasi, welche ist die perfekte Foundation-Farbe für dich? Welchen Concealer brauchst du? Welches Puder? Und dadurch, also die Erfolgsquote liegt dabei 98,9 Prozent. Und über 80 Prozent aller Frauen kaufen nach diesem Test. Das heißt, es ist gerade so unser ja, größtes äh, Erfolgsgeheimnis, dass wir eben ein echtes Problem für viele Frauen gelöst haben, dass sie eben keine Fehlkäufe mehr machen.
0: Ja, du hattest das gerade schon erwähnt mit der, der Transparenz. Ähm, das ist, fand ich jetzt äh, kürzlich, dass du das äh, thematisiert mit dem Concealer, den ihr abverkauft habt, zu einem super günstigen Preis. Und äh, du dann ganz klar gesagt hast, äh, und das hätte man ja auch wirklich anders verpacken können, sagen, ne, ist halt jetzt ein super-sonder-Special-Preis, dass du gesagt hast, ja, das muss jetzt einfach von der Charge dann runter und auch erklärt hast, ja, das verändert sich jetzt auch ähm, von der Konsistenz her, mhm. aber das ist trotzdem noch nutzbar und so weiter. Da dachte ich mir, ja, man kann ja auch ehrlich sein, weil dann ist, du, du, du gibst dir ganz andere Erwartungshaltung weiter, dass die Leute Kannst dann eben nicht denken, äh, nicht dann enttäuscht sind und danach meckern und sagen, ja, aber das ist doch irgendwie nicht gut. Ähm, und das fand ich auch, ähm, fand ich auch, ein, auch eine schöne Art und Weise, mal damit umzugehen, sagen, ja, man hat vielleicht auch einfach jetzt einen, eine, eine, einen Stock, der, der zu hoch ist gerade und der muss jetzt einfach weg. Weil so ist es ja in Realität genau. im Endeffekt immer, wenn jemand abreißt. Ja.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, ähm, ich glaube, dass also unsere unsere Retourenquote liegt bei unter drei Prozent ähm, und das ist extrem wow. niedrig im Beauty-Bereich, ja. ne? Weil wie ja. viele Menschen kaufen was und dann hinterher senken sie oh, vielleicht doch nicht, schicken es zurück und so weiter. Also wir haben eine extrem geringe Umtauschquote ähm, und ich muss halt wirklich auch sagen, ich glaube auch, dass die Investition in unseren Kundenservice, ja, dass wir einfach übermäßig viel Beauty-Expertinnen haben, ähm, wirklich ein mega tolles Team. Du kriegst bei uns innerhalb von wenigen Minuten eine Antwort auf deine Fragen. Wir machen diese Live-Make-up-Shoppings bis heute noch mehrfach in der Woche. Ähm, die, die Kunden, die Followerinnen, die können da Fragen stellen. Also wir sind einfach so nah an unseren Kunden dran, laden auch Kunden regelmäßig ein, wenn wir zum Beispiel neue Produkte launchen, bevor wir sie launchen, laden wir schon die Kunden ein und befragen sie, hey, wie findet ihr das, gefallen euch die Farben, was könnten wir noch verändern und wollen wirklich auch das Feedback von den Kunden und ich glaube, dass das auch etwas ist, was alle sehr, sehr schätzen, dass wir sie halt so integrieren, dass sie halt denken, also sie haben, sie denken das nicht nur, sondern sie sind ja ein Teil der Make-up-Entwicklung. Ne? Also ich frage wirklich lange, 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 bevor wir ein Produkt auf den Markt bringen, was ist euch wichtig? Ne? Jetzt zum Beispiel ist meine größte Thematik gerade die Mascara. Ja, Das ist halt so für mich sowas, es gibt halt drei Trilliarden Mascaras auf dem Markt. Ich persönlich habe einfach bisher keine Mascara gefunden, die mich zu 100% happy macht. Ich habe halt immer irgendwie die Flecken überall hängen. Ähm, entweder ist die Bürste zu groß, die ist zu klein, die ist zu gewellt, die ist irgendwas. Dann mehr, wasserfest hätte ich gerne, macht dann aber meine Wimpern kaputt. Also es gibt immer irgendwas, was ich an einer Mascara auszusetzen habe. Und deswegen habe ich mich selber dran gesetzt und habe jetzt seit anderthalb, seit anderthalb Jahren entwickle ich jetzt eine Mascara. Ähm, und wo ich dann halt wirklich alle Followerinnen immer mit einbeziehe, sage, okay, jetzt äh, hat es wieder nicht geklappt, jetzt müssen wir die leider wieder verändern, jetzt kommt eine tolle Mascara, aber sie kriegen das ja richtig mit. Und an dem Tag, mhm. wenn wir dann etwas launchen, haben wir einen so extremen Ansturm, dass wir meistens wirklich in der ersten Stunde schon den Großteil aller Produkte abverkauft haben, weil aber auch unsere Kundinnen schon fast ein Jahr vorher, sogar teilweise, Teilweise länger in den ganzen Prozess mit einbezogen worden ist.
0: Hm, eigentlich kreiert ihr da einen richtig großen FOMO. Also die Leute haben dann ja. wirklich Angst, das zu verpassen, dann, wenn das Produkt gelauncht wird. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ihr auch mit den Pinseln extrem hohen Abverkauf habt, eben sofort in diesem Live-Shopping und jetzt eben auch das, also wie 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 kraftvoll dieses Live-Shopping ist jetzt ist es ja so ja. über die 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 QVCs und so dieser Welt äh, wissen wir alle ähm, im Endeffekt funktioniert man fragt sich manchmal ja tatsächlich oder hat sich früher gefragt ja das gibt es doch nicht dass das Produkt jetzt wirklich so viele Leute verkau äh, kaufen. Ähm, über Insta hast du ja gesagt, ist es jetzt gerade in der Corona-Zeit nochmal noch mal gestiegen. Sieht man da eine Veränderung? Also war das extrem hoch und, und lässt das jetzt wieder nach? Oder ist das bei euch immer noch so, dass du sagst, nee, also dass das, das, das Live-Shopping ist oder das Live-Gehen ist eigentlich das, das kraftvollste?
1: Ist bei uns nach wie vor das mit das Powervollste. Das ist wirklich Wahnsinn. Also mhm. wir haben im Schnitt zwischen... 3 bis 400 Live-Zuschauerinnen. Ähm, und wenn wir so zum Beispiel mit jemand zusammen, also mit einer großen Influencerin oder sowas zusammen live gehen, dann, also jetzt hatten wir zuletzt mit Elena Ulich das erfolgreichste Live-Shopping ever. Mhm. Da hatten wir über 1700 Live-Zuschauerinnen und wir hatten knapp 1000 Bestellungen danach. Also das ist wirklich unfassbar krass, was da auch für ein Umsatz dann hintersteht. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es funktioniert nicht mehr so wie in der Corona-Pandemie. Weil in der Corona-Pandemie war einfach der absolute Ausnahmezustand. Ähm, da war ein so krasser Erfolgspeak. Ähm, da haben die Leute einfach geshoppt, als würde es kein Morgen geben. Das war einfach abnormal. Und das hat sich schon relativiert. Jetzt ist es natürlich auch so, wenn jetzt tolles Wetter ist am Wochenende, dann sind die Zuschauerzahlen deutlich geringer. Ähm, wir merken auch einfach, dass man muss sich schon sehr stark überlegen, zu welcher Uhrzeit gehst du live, was genau ist der Inhalt und so weiter. Also es kommt schon sehr stark darauf an, aber trotzdem nach wie vor funktionieren die live sehr gut. Es funktioniert aber ja auch nicht auf jedem Kanal. Ne? Also wenn man halt zum Beispiel, wir haben unsere Followerinnen und unsere Kundinnen total darauf trainiert, dass die wissen, so Miri geht am Montagmorgen um 8.30 Uhr live und dann sind die alle am Start. Ne? Und dann ist da wirklich, halt, da gucken, machen sich, schminken sich 400 Leute mit mir gleichzeitig und ich kann dann halt schön nebenbei halt erzählen, was wir gerade für neue Produkte entwickeln. Und wenn das jetzt ein anderes Account macht, ein anderes Brand, was halt überhaupt gar nicht die Follower dafür hat, also die auch gar nicht so aktiv gucken, oh, wer ist denn jetzt gerade live, dann haben die natürlich auch vielleicht manchmal nur 20, 30 Zuschauer oder sowas. Nichtsdestotrotz, finde ich, kann man das ja auch aufbauen. Also ich finde, es ist schon ein starkes Tool. Ich muss sagen, ich würde das wirklich jedem Unternehmen, wo es möglich ist, etwas vor der Kamera zu zeigen, empfehlen, das aufzubauen und auch das Invest in die Hand zu nehmen und dann vielleicht so ein bisschen diesen Frust am Anfang, wenn es dann halt wirklich nur da 20, 30 Leute schauen. Ja, okay, aber kriege ich auch erstmal 20, 30 Leute in einen Offline-Store, ne? Also wenn du jetzt einen Handel hast, so ja. 20, 30 Leute in einem Store zu haben, das, das, dieses Verhältnis muss man sich immer vorstellen, ne? Das ist halt schon wieder mega, ne? Da wäre ich damals, wenn 30 Leute am, gleichzeitig bei mir im Store gestanden hätten und gesagt hätten, ich kaufe jetzt was, äh, hätte ich mich gefreut, ne? Das war, ja, ist ja eher beim Einzelhandel so, dass dann nochmal zwei, drei Leute reinkommen. Ähm, dementsprechend muss man das immer im Verhältnis sehen.
0: Hm. Äh, äh, verrätst du, was mal so ein, so, ein, so ein Maximum war, was ihr an, an Umsatz gemacht habt bei, bei so einem Live-Event?
1: Also das, die erfolgreichsten Live-Shoppings, die wir hatten, waren unsere ähm, Beauty-Boxen. Das ist halt limitiert auf irgendwie, ich glaube, 1000 Stück oder sowas. Ähm, und die waren innerhalb von drei Minuten abverkauft mit einem Umsatz von 130.000 Euro. Das ist also, ja, unfassbar. Und deswegen, und es geht also... Vorstellen. Genau, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich bin da selber teilweise so, dass ich denke, das kann überhaupt nicht sein. Wie ich mich früher zu Tode geschuftet habe, mit meinen Mitarbeitern im Store gestanden habe. ne Und oh, es war Wahnsinn. Und da habe ich mich echt so gefreut, wenn wir mal 1500 Euro Umsatz am Tag hatten oder sowas. ne. Aber das ist jetzt einfach eine so andere Nummer geworden. Und... Ich glaube wirklich ganz, ganz fest daran, dass das alles gekommen ist, weil ich nicht aufgegeben habe, weil ich einfach so klare Ziele vor Augen hatte, mir das immer so fest vorgenommen habe, gewünscht habe, ganz viel an mir selber gearbeitet habe und dann auch natürlich daran sehr stark gearbeitet habe. Das darf man halt nicht vergessen. Viele Frauen, das hatte ich auch auf diesem Live-Talk gesagt bei bei den M-Stories, ähm, viele schreiben mir ja einfach immer so, ja, du kannst dir das halt leisten, du bist so privilegiert und so weiter. Das ist halt nicht so. ne Ich habe halt mit Zero angefangen, ganz im Gegenteil. Ich hatte in, ich hatte eine Insolvenz, da habe ich irgendwie 85.000 Euro Schulden plötzlich von heute auf morgen gehabt und bin aus dem Nichts wieder hoch und habe mich da wieder hochgearbeitet. Also ich glaube, es ist immer äh, leicht gesagt, ja, du hast ja alles ne oder du bist ja so privilegiert, aber es ist nicht so. Man kann das sich alles erarbeiten. Ich glaube nur, es steckt einfach, man darf halt nicht vergessen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich habe halt einfach mal über 18 Jahre da jetzt reingesteckt, bevor ich jetzt hier so die Lorbeeren ernte. Und man darf ja nicht denken, das kam jetzt von heute auf morgen. So Corona-Pandemie und zack, da hat die Miri plötzlich 130.000 Euro Umsatz. Nee, so war es absolut überhaupt gar nicht. Ich habe da jahrelang reingebuttert und alles, was ich verdient habe, auch die Zeit mit L'Oreal, da habe ich eine Stange Geld verdient. Ich habe mir da nie wirklich was ausgezahlt. Ich habe immer das Geld genommen und habe es immer wieder in mein Business reingesteckt steckt.
0: Ja, gibt es einen ganz schönen Spruch, uh, the overnight success took seven years. Also, das ist, uh, was man was man ja. nach außen hin sieht und meint, ah, das sind alle Millionen Exit und so weiter. Also das ist sehr, ich etwas, was ich auch als, 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 als Side-Note immer meinem Sohn auch mitgebe, der natürlich jetzt auch extrem auf TikTok und YouTube Shorts mhm. und so und dann jetzt auch da diese ganzen äh, Influencer da mitbekommt und dann auch erzählt, was diese YouTube-Stars und wie reich die sind und so. Und ich sage ja, aber das ist, also ja, und das ist ja teilweise auch so, ist auch richtig. Und die sind irre jung ähm, und haben schon Erfolg. Aber das ist nicht so, dass das von ein paar Videos drehen kommt. Nee. sondern Da steckt Absolut. ganz viel, viel mehr dahinter. Und das ist eben nicht nur äh, mal ganz kurz irgendwie, hi Leute, ich bin wieder da und äh, dafür kriegt er Millionen. Aber äh, so, so sieht es aus. Schön. Also
1: so sieht es ja leider aus. Und das ist, finde ich, auch so das Gefährliche an TikTok und Instagram und Co. Allgemein Social mhm. Media die Leute, die mir jetzt neu folgen, die sind dann halt so ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel, ich mache ja auch so Live-Shoppings für andere Brands, ne, und dann hat mal irgendeine ganz neue Followerin drunter geschrieben, so, ja, Hauptsache, äh, Provisionen äh, abkassieren und hier so einen Scheiß erzählen, ne, und da merke ich dann halt so, ja, das ist, das, das kann ich niemandem übel nehmen, weil man mhm. sieht in dem Moment nur, dass ich ein Produkt bewerbe und dass ich natürlich, na, das ist ja klar, man kriegt natürlich immer irgendwie eine Art Provision oder ein Gehalt dafür, ne? niemand macht was irgendwie umsonst, aber ähm, ja. es, es sieht nach außen immer aus, als hätte ich nichts dafür gemacht. Dabei steckt da für mich 18 Jahre Arbeit drin, ne, die ich wirklich mhm. also mein Overnight Success hat wirklich 15 Jahre gedauert, bis ich richtig ja. gesagt habe, so boah und jetzt läuft's aber richtig gut.
0: Ist das, ist das ein Konflikt oder ist das manchmal schwierig für dich, dass du auf der einen Seite deine eigenen Produkte ja vermarktest, aber eben, wie du es ja selber auch schon gesagt hast, auch im Prinzip halt Influencerin bist für, für andere Produkte, ähm, äh, wie die, die, die Nagelfolien oder äh, was auch immer, was du sonst noch promotest. Ist das irgendwie, wo du sagst manchmal, ah", da muss man immer aufpassen, dass man da
1: noch irgendwo authentisch bleibt? Ich glaube, das macht mich authentisch. Also ich glaube, genau das ist halt das, wenn ich nämlich nur noch meine eigenen Produkte bewerben würde und nichts mehr anderes. Das habe ich ja auch zum Beispiel den, den Konflikt oder es ist gar kein wirklicher Konflikt, aber wir überlegen uns schon sehr gut was entwickeln wir bei Jacks Beauty Line, was mache ich noch von anderen, was kann ich von anderen bewerben, Thematik jetzt gerade wieder, Sonnencreme, ne? ich suche mir dann natürlich auch die genau die Produkte raus, die wir dann nicht haben und sobald wir ein Produkt haben, zum Beispiel, ich bewerbe ja viel Oliveda, Jetzt zum Beispiel von Oliveda würde ich jetzt nicht mehr den Reiniger bewerben, weil ich habe selber einen Reiniger entwickelt ähm, ne? oder so Sachen wie dann das Peeling oder sowas oder ich kann natürlich jetzt auch nicht mehr mit anderen Make-up-Brands arbeiten, das wäre natürlich für mich ein absolutes No-Go. Aber ja. indem ich jetzt zum Beispiel vor der Kamera sitze und jeden Tag meine Nägel zeige und wir selber machen nichts im Nagelbereich, kann ich sehr wohl und auch sehr gut ähm, andere Marken bewerben, die in keinster Weise in einer Konkurrenz zu Jacks Beauty Line stehen, aber mich als Beauty-Expertin doch nochmal ein bisschen authentischer und natürlich auch nahbarer wirken lassen, wenn ich auch sage, hey, äh, nebst meinen Produkten benutze ich das und das und das.
0: Aber das heißt also, euer Hauptdistributionskanal Hauptdistribut ist tatsächlich äh, ist rein online. Also, ihr seid in ja. keinen
1: stationären Läden
0: äh, erhältlich. Noch
1: nicht. Wir starten jetzt. Wir haben ähm, äh, im, im ersten, zweiten hat eine ähm, B2B-Mitarbeiterin bei uns angefangen, eine Sales-Managerin, die jetzt äh, quasi ab Juli äh, damit startet, dass wir wieder in den Handel gehen. Wir haben aber keine eigenen Stores, sondern wir haben jetzt aktuell 70 Stores akquiriert. Über ganz Deutschland, auch in Österreich und Schweiz, wo wir wieder mit unseren Produkten zurück in den Handel wollen, weil wir einfach auch wissen, dass ganz, ganz viele Kunden, auch wenn wir tolle Online-Beauty-Beratungen machen, die haben trotzdem eine Hürde, ein Produkt online zu kaufen und für mm. die wollen wir die Produkte einfach noch nahbarer bringen, auch den unseren Service noch erweitern und gehen damit jetzt wieder in den Handel mit unserer ja so Basic-Range.
0: Ja, äh, ja, das ist dann, was du gesagt hast, dieser, dieses, das Haptische und das äh, vielleicht auch nochmal mal einfach äh, zu, zu auszuprobieren, ähm, reduziert natürlich auch nochmal. Und ich glaube, die Verzahnung, also ich, ich habe ja schon einige auch ähm, Beauty brands hier im Podcast gehabt. Das ist die Verzahnung zwischen offline und online ist doch dann immer am Ende hilfreich. Also fast alle, die irgendwie online gestartet haben, sind irgendwann auch offline irgendwo zu finden, ja. ähm, weil das dann doch mal den, 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 ja, also die Reichweite erweitert natürlich, ähm, aber eben auch, ähm, dieses äh, Ausprobieren und dann kaufe ich es online äh, nach, ja. weil dann weiß jetzt, äh, ich es jetzt, ich brauche die und die Farbe. Das hilft dann schon nochmal. Ähm, ihr, du hast jetzt, äh, wo seid ihr aktuell vom, vom Umsatz her in etwa?
1: Wir ähm, haben jetzt letztes Jahr mit 6,3 Millionen abgeschlossen und werden so dieses Jahr, wenn, mein, wenn ich meine Ziele erreiche, so um die 10 Millionen Umsatz machen.
0: Ja. Und, und wenn du jetzt mal, nochmal in die nächsten zehn Jahre nach vorne schaust, ähm, wa was ist so deine Vision mhm. für, für Jack's Beautyline?
1: Habe ich natürlich auch eine ganz, glänzend klare Vision für Text Beauty Line. <lacht> Tatsächlich ähm, wünsche ich mir auch zu expandieren und ich komme ja aus Amerika, da hat ja alles für mich begonnen. Also ich komme nicht, bin nicht in Amerika geboren, aber ich habe meine, meine ganze Ausbildung habe ich in Amerika gemacht. Ich habe lange Zeit dort gearbeitet und ähm, ich muss halt wirklich sagen, dass für mich, ich würde so gerne zu meinen Wurzeln zurück und schaffen meinen Ursprung in Amerika irgendwo auch wieder zu fassen. Also ich würde total gerne nach New York ziehen mit meiner Familie und auch wirklich ähm, Amerika erschließen, äh, ist natürlich ein mega krass ambitioniertes Ziel, davor würden wir auf jeden Fall auch erstmal so die, die ersten Expansionsversuche hier in Europa probieren, ähm, was glaube ich meine größte Vision ist, dass man halt schafft, das was wir jetzt in, Deutsch, in Deutschland schon so ja, schon hinbekommen haben, dass wir so dieses Einsteiger-Make-Up-Brand sind, dass wir halt sehen, es ist Platz für alle da und jedes Brand hat eine Berechtigung da zu sein. Was wir glaube ich nur ganz stark sehen ist, dass wir wir würden gerne mehr Frauen wieder diese Freude und die diese Lust am Make-up wieder so wiederbringen, weil es gibt einfach zu viele Frauen, auch gerade die so ein bisschen älter sind, die einfach sich nicht mehr schminken und auch gar nicht mehr Spaß am Make-up haben, weil sie halt so viele Fehlkäufe gemacht haben, weil sie so gefrustet sind, so ach, ich sehe immer überschminkt aus, es setzt sich alles in meinen Falten ab und es nervt mich und ich glaube halt, dass das einfach das ist, was ich mir so für mich wünsche, dass wir schaffen, dieses Basic-Make-up-Einsteiger- Brand zu bleiben, also nicht zu explodieren mit den Produkten, sondern wirklich so eine gute, überschaubare Übersicht der Produkte zu behalten und dann in den anderen Ländern mit jeweils auch aus den jeweiligen Ländern und den jeweiligen Experten diesen Service auch so weit Weiterzumachen, weil ich habe gar keine Intention, nur nach Amerika zu gehen, um dort ein weiteres Make-up-Brand in dieser Masse an Produkten zu sein, sondern ich fände es halt total schön, wenn man auch dort schaffen würde, den Frauen halt wirklich nahezubringen, wie einfach es ist. Also ich als Make-up-Artist und dann auch, ne, dass dann zum Beispiel ein anderer Make-up-Artist in ja, zum Beispiel Amerika oder auch in Frankreich äh, weiß nicht, England und so weiter, dass man dieses, dieses Setup, was wir jetzt haben, auch dann in ein anderes Land übertragen kann und das finde ich, glaube ich, so mit das Spannendste, was ich auch so für mich total sehe, das so in der Zukunft ähm, auszubauen.
0: Dann müssen wir, also wenn wir unseren Podcast in zehn Jahren auch noch haben, dann müssen wir natürlich ein Update machen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, muss ich rechnen, dann bin ich schon 54, mal schauen. Aber dann ist das Thema auf jeden Fall noch brandaktueller. Genau, dann vielleicht ist es dann eher, wird das ist ein Podcast in Richtung... Ähm, die, die Beauty ab 50, das ist nämlich, glaube ich, auch ein, ähm, ein sehr großer und wichtiger Markt. Ja. Äh, Miriam, ich hätte noch ähm, eine Million Fragen an dich. Ähm, mir macht das Gespräch mit dir super viel Spaß, war auch deswegen auch im Panel schon. Ähm, deswegen, ähm, wir planen aber ja gerade das Gespräch nochmal fortzusetzen bei uns äh, live auf der K5 äh, in schon mhm. äh, schockierenderweise zwei Wochen. Ja. Äh, unser Team ist schon ganz fleißig am Rödeln, das wieder alles auf die Beine zu stellen. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine ja, deine deine Authentizität. Die, du bist einfach ehrlich, du bist gerade raus und du bist aber auch sehr mutmachend und äh, das finde ich ist, ist das, das Schöne und das, das, was auch dieser Podcast auch einfach sein soll, äh, dass, er, dass er anderen Inspirationen gibt, Mut macht, äh, da weiterzumachen in, und Ziele zu verfolgen und auch vor allem mal äh, äh, ambition, ich denke, ambition, verrückte Ziele zu haben. Also mhm. man soll, dass man sich ja. das auch traut. Ich selber bin auch diejenige, die sich das immer nicht traut und sagt, na, eins nach dem anderen, äh, kleine Schritte, aber dieses dieses verrückte Ziel hinten zu haben, wo man selber eigentlich noch nicht glaubt, dass das dann wirklich so rauskommt, aber wenn es nur ein bisschen drunter ist, was du dann erreicht hast, dann hast du ja schon unheimlich viel Absolut. erreicht. Absolut. Für Vielen Tein. Dank, dass du ja, da mir warst. Auch mega
1: ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich freue mich dann total auf die K5 und dass wir dann da weitersprechen.
0: Genau, super. Danke dir, liebe Miriam.
1: Ciao.